0: Hi, ich bin Rike. Und ich bin Janina. Und ihr hört unverhüllt. Hallo,
1: welcome back. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
0: Therapiestunde. Willkommen aus der äh, Winterpause. Ähm, es ja. ist halt noch Winter, ne? Ja, aber ich finde, es fühlt sich nicht so an. Also, wir hatten ja gar keinen richtigen Winter, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde, der war so wie heute halt auch total vom Sturm geprägt. Ich meine, ähm, gerade ist Regen. Ja, ja Regen. Ja, Regen. Und das ist ja gerade auch ähm, heute und ich glaube, bis einschließlich Samstagmorgen, glaube ich, fast deutschlandweit Sturmwarnung.
0: Ja, es ist irgendwie total crazy, weil. Mhm. Ich mag mich mit sowas immer gar nicht so richtig befassen, aber ja, man muss es halt auch einfach wirklich realisieren, dass sich halt generell das Wetter jetzt einfach nicht bessern wird die nächsten Jahre. Ne? Also es wird halt wahrscheinlich noch mehr sowas geben wie Stürme und sowas, anstatt jetzt halt so einen friedlichen Winter oder so. Und letztes Jahr kam ja auch so eine Winterwelle total überrumpelnd. Und da habe ich auch letztes Jahr gar nicht mit gerechnet. Also ich glaube irgendwie sind das so Sachen, die uns die nächsten Jahre noch begleiten werden und immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Auch so, was Zugfahrten angeht, das ist halt einfach so unberechenbar.
1: Ja, total, total. Aber irgendwie auch mal schön, dass heute in den Nachrichten mal von was anderem <lacht> erzählt wird, aus, außer ja. von Corona. Ja. Ähm, ich meine, klar
0: ist jetzt auch nicht gerade ein schöneres Thema, aber es bringt mal Abwechslung rein. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich bin jetzt so krass, also ich bin so krass euphorisch gerade, dass es einfach alles besser wird. Also irgendwie, ich hätte das nicht gedacht, dass es noch mal so einen Punkt geben wird. Aber jetzt bin ich einfach nur noch überzeugt, dass wir es, äh, dass wir schon echt den, den Berg überwunden haben. Ich
1: weiß nicht, ich tue mir da noch sehr sehr schwer, da wirklich drauf zu vertrauen. Also ich weiß nicht, ich habe mich das letzte Mal, das letzte Mal war ich schon so euphorisch und dachte so ja. vor dem Sommer so, ja, okay, wow, wir haben, glaube ich, wir schaffen es jetzt, wenn jetzt dann alle geimpft sind, dann schaffen wir einfach mit dem Virus zu leben. Ähm, ich habe noch so ein bisschen meine Bedenken, ob nicht, keine Ahnung, zum Herbst die Sondervariante XY <lacht> auftritt, die alle aus der Bahn wirft und ähm, alles bisherige total hinfällig ist.
0: Ja, ja. okay, das kann ich verstehen. Ich, ich glaube, ich lasse mich da gerade extrem von meiner Mitbewohnerin anstecken. Das ist so total witzig. Ähm, ich bin ja nach äh, Silvester umgezogen, äh, wieder in eine WG. Wow, obwohl ich ja nach, nach Köln mit der Einstellung gezogen bin, nie wieder WG. <lacht> wow, ich bleibe meinen Vorsätzen immer treu, wie man merkt. Und Diana ist halt, wow, die ist so ein Goldschatz. Aber sie ist auch eine absolute Optimistin. Und immer, wenn ich meine kleinen Life-Crisis habe oder auch einfach nur so äh, Anspannungsmomente, ist sie so unglaublich, ah, entspannt und ruhig und ist trotzdem aber auch äh, jemand, der auch schnell hochfährt und so, aber sie ist einfach so grundoptimistisch und das hat mich irgendwie die ganze Zeit jetzt irgendwie auch total ähm, neu gepolt. So, Also es tut mir sehr, sehr gut. Oh, das ist schön. Ja, ähm,
1: weil du gerade schon damit anfängst. Magst du erzählen, wie das Ganze jetzt kam? <lacht> Vor allen Dingen, ich glaube, wir haben aufgehört, wo du ja das erste Mal, glaube ich, gerade so ein bisschen angekommen bist in Köln und du Ach. noch nicht wusstest, wie es dann letztendlich wohnungstechnisch weitergeht.
0: Ja, ich glaube so. Wir hatten ja diese äh, eine letzte Folge vor, vor Weihnachten, wo ich dann gesagt habe, dass ich ähm boah, was habe ich denn gesagt? Also da war ich schon relativ safe, dass ich in eine WG muss, glaube ich. Also ich hatte da irgendwie schon gesagt, so dass ähm dass ich jetzt hier doch raus muss und dass, es sich, dass ich das jetzt annehmen kann, dass es jetzt anders kommt als gedacht und dass es vielleicht auch Vorteile mit sich bringt. Aber ich wusste noch nicht, wie es laufen würde. So, ne? Also ich ähm, war da, glaube ich, noch so ein bisschen in diesem okay, ich akzeptiere das jetzt und drehe das einfach für mich um-Modus. Ähm, Aber jetzt ist es halt wirklich so auch gekommen. Also das ist halt das Beste, was mir hätte passieren können. Und trotzdem ähm, ist ja in dieser Zeit noch ganz, ganz, ganz viel mehr passiert. Also, ähm, ja, im Prinzip, ähm, kurz vor meinem Geburtstag fing das Ganze übel an. Ich habe mir den Booster geholt und lag dann drei Tage flach. Hab dann äh, in der Zeit auch irgendwie, ähm, ja, genau nur, nur Ruhe gemacht, lag im Bett. Ähm, und dann am, äh, am Montag, kurz vor meinem Geburtstag, äh, war ich halt eine Runde laufen und dann ähm, nach dem, äh, also am Ende von der Joggingrunde hatte ich halt so hellische Schmerzen im Fuß. Und ich habe mir dabei gar nichts gedacht. Äh, dachte erst irgendwie, ja, Kacke, irgendwas äh, umgeknickt oder irgendwie überlastet oder irgendwas. Keine Ahnung. Hatte ich halt noch nie. Ich laufe ja viel eigentlich oder sagen wir regelmäßig. ne? Viel nicht mehr. Also ich war in der Zeit vielleicht immer maximal noch einmal ne, in der Woche irgendwie eine Runde laufen, auch ohne, tatsächlich ohne, ohne zu zählen und alles. Also gar nicht irgendwie aufs Handy gucken, gar nicht auf die Uhr gucken, keine Kilometer zählen, einfach nur laufen. Sehr befreiend. Ähm, ja, und was war es dann letztendlich? Äh, das, das erste Übel, was mich aus der Bahn gekickt hat. Ähm, äh, ja, ich habe einen Ermüdungsbruch, also eine Stressfraktur quasi, also keine... Äh, Fraktur, weil ich mir irgendwas getan habe oder umgeknickt bin, sondern einfach äh, aufgrund von Dauerüberlastung oder kumulierter Überlastung über die Jahre hinweg. Und ähm, das war ja schon so das Erste, was mich da sehr krass irgendwie aus der Bahn geworfen hat. Ja, Und, zumal
1: du ja zu mh. dem Zeitpunkt dein Sportpensum schon drastisch reduziert hattest mega. für deine Verhältnisse.
0: Ja. Mega, mega voll, deswegen, also diese drei Tage so im Bett dann ohne Sport äh, waren auch gar kein Problem, ne, weil ich halt wirklich schon total runtergefahren bin und ja auch, ja, zugenommen habe, weicher geworden bin, in die Akzeptanz gegangen bin, ähm, mich spüren kann und meinen Körper auch wirklich anfassen und anschauen kann, obwohl er nicht mehr so aussieht, wie er mal war und das hat mich so irritiert, deswegen kam ich auch gar nicht auf die Idee, dass das irgendwie sowas sein könnte wie ein Bruch, ähm, weil ich ja, viel, viel weniger ähm, von dem gemacht habe, was ich früher gemacht habe und auch viel weniger ähm, so zwanghaft oder intensiv so richtig laufen, laufen, laufen. Und ähm, was aber total krass ist, ist wirklich meine Reaktion auf diesen Bruch, weil ich bin wirklich bestimmt vier Wochen lang trotzdem mit so einem Ohnmachtsgefühl rumgelaufen. Also ja. mich hat es einfach extrem zurückgeworfen, mental. Ich konnte ja erstmal gar nichts machen. Ich bin dann wirklich zweieinhalb Wochen, ähm, bis ich jetzt in dieser neuen Wohnung dann auch wirklich angekommen war, ähm, mit diesem Unwissenheits- und Überforderungsgefühl rumgelaufen und äh, konnte halt ja, vielleicht maximal irgendwas im Sitzen oder Liegen machen. Also man kann sich ja vorstellen, ne, wenn man den Fuß nicht belasten ja. kann, kann man ja trotzdem auf dem Rücken irgendwas machen oder im Sitzen. Das habe ich schon gemacht, ähm, um mich ein bisschen bewegen zu können, weil ich ja nicht mal spazieren gehen konnte. Ja. Und das ist natürlich crazy für jemanden, der auch viel über Bewegung natürlich reguliert und ähm, positiv wie auch negativ. Ne, weil Bewegung ist ja per se auch nicht schlecht, ähm, ich empfehle ja auch immer Bewegung, um irgendwie aus dem Freeze oder irgendwie generell aus Stressmodi rauszukommen, um den Körper halt so ein bisschen ja ins Fließen zu bringen und sich zu spüren, aber eben nicht toxisch, exzessiv sich zu bewegen, ja. um das dann wegzumachen. Vor allen
1: Dingen muss man ja sagen, es war ja auch eine Zeit, wo du dieses Ventil und dieses Feel Good über Bewegung eigentlich wirklich gebraucht hättest. So, ja. es war, es war Weihnachten, es war. Zeit mit der Familie, was ja immer, ja, doch ein anderes Spannungsfeld ein Stück weit ist. Dann war der Umzug, den du ja auch genau. irgendwie meistern musstest, kräftetechnisch, aber auch psychisch, weil, ja, es einfach ja wieder etwas Neues ist. Und dann dieser Verlust von diesem... Mittel an Bewegung, Voll. was einem immer wieder zurück in seinen Körper holt und ein
0: Stück weit erdet, weil an dem Punkt warst du ja mittlerweile. Ja, ja. Danke, dass du das gerade nochmal so resümiert hast. Genau diese Punkte, diese anstehende Weihnachtszeit. Leute, ich sag's euch, ich war ich war schon obwohl ich äh, ganz normal meinen mein Sport oder mein, mein, meine Soul-Bewegungen machen konnte, wie Yoga und Tanzen, war ich todesangespannt innerlich, weil ich wusste, ich muss das ja aushalten, diese ganzen Treffen und diese Zeit zu Hause. Was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie meine Familie nicht liebe, ähm, aber ihr wisst ja, was, was, äh, was das manchmal trotzdem mit einem macht, wieder in der alten Rolle und der alten Umgebung zu sein und äh, sich auch einfach wirklich mit Konflikten auseinandersetzen zu müssen. Und wie du sagst, ich war dann einfach dem auch total ausgeliefert, weil ich nicht weglaufen konnte. Also im Prinzip dieses Ohnmachtsgefühl kam auch wirklich daher, dass ich die ganze Zeit wusste, ich kann nicht weglaufen, ich kann nicht einfach raus und spazieren gehen, ich kann nicht joggen gehen, ich kann nicht einfach mal kurz sagen so, ciao, ich ähm, tu mir mal gerade was Gutes, weil ähm, das, was ich wirklich ganz viel vorher gemacht habe, war auch tatsächlich Tanzen und Yoga. Also ich habe also ich bin auf einem so super guten Weg, was die Sportsucht angeht, weil ich einfach viel mehr diese ähm, freiheitsliebenden Sachen mache, um einfach wirklich, ja, mich selbst auch zu empowern. Und ähm, ich hatte auch ähm, drei total tolle Coaching-Sitzungen im Dezember, wo ich auch den Auftrag bekommen hatte, einfach wirklich zu tanzen und dabei halt auch wirklich... Ähm, Gefühle eben zu äh, verkörpern und das konnte ich dann einfach nicht mehr machen, weil wirklich, ich kann auch bis heute noch nicht richtig krass irgendwie ähm, auf den Fuß so richtig aufspringen, aufsetzen, so, so schnelle Bewegungen machen und so, weil ähm, das Ganze halt einfach auch Zeit braucht und das, ja. ja, das war dann auch wirklich so ein totaler, wie du sagst, mentaler Rückschlag für dieses ähm, positive Bewegen, ne? Ja, ja, absolut. Und dann natürlich auch immer noch dieses,
1: ähm, das habe ich so an deinen Nachrichten, die mich von dir dann so erreicht haben, immer wieder gemerkt, so diese diese Unsicherheit und dieses ja. Vertrauensproblem auf den eigenen Körper, so wird es wieder, ist es was Schlimmeres und ähm, ja, wo man dich immer wieder so ein Stück weit erden musste und sagen Boah, musste, ja. hey, es ist jetzt nichts, wo die Welt von untergeht, das wird alles. Es braucht nur Zeit, aber ja, dieses, wo man ganz stark gespürt hat, so dieses Vertrauen zum Körper fehlt ein Stück weit. Ist zwar schon deutlich besser geworden, aber gerade wenn dann solche Rückschläge kommen, ist es halt dann nochmal was ganz anderes.
0: Ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du das äh, so benennen kannst, weil das ist natürlich total spannend für mich, dass du es halt auch genau so gespürt hast, weil das ist wirklich ähm, ein ganz krasses Fass ohne Boden. Dieses Gefühl, dass du dich nicht mehr auf deine eigenen Knochen verlassen kannst. Das muss man sich mal vorstellen. So, ich bin mein Leben lang durch die Welt gelaufen. Es ist nie was passiert. Und plötzlich bricht der Knochen im Fuß. So, auf was kann man sich da noch verlassen? So, das ist dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte. Und ähm, Vertrauen in Körper, genau. Das hat sich schon total aufgebaut, weil das ähm, hatte natürlich die ganze Zeit was eher mit dieser Figur und mit Äußerlichkeiten zu tun oder auch mit Gefühlen. Aber so Knochen ist noch mal eine andere Hausnummer, sage ich mal auch. Ähm, und im Prinzip, ähm, ja, wie, wie habe ich mich da auch so rausmanövriert? Also du hast mir auf jeden Fall extrem geholfen. Und generell Freunde, die irgendwie mir ähm, ja Rückhalt geben konnten und auch Ablenkung und äh, auch dieses Zulassen von diesem Ohnmachtsgefühl auf jeden Fall aber dieses ähm, Nicht-Wissen, wann es besser wird, ob es besser wird, ob es jemals wieder normal wird, das war einfach so total die Aussichtslosigkeit. Und ich glaube, dass ähm, letztendlich wirklich dieser, dieser Bruch jetzt das Beste ist, was mir hier passieren konnte, um mal wirklich diese Erfahrung machen zu dürfen. Dass, ähm, dass ich da also, dass ich da wirklich was in mir habe, was mich hält. Nämlich diese innere Sicherheit. Und dass ich, dass ich ich weiß nicht, ich habe ja trotzdem gelebt. So. Ich war trotzdem irgendwie unterwegs. Ich habe gegessen. Ich habe äh, mich um mich gekümmert. Ich habe gelernt. Das kam ja dann nach dem Umzugsstress, kam ja die Klausurphase. Leute, ich saß hier. Ich habe so viel in meinen Kopf geprügelt, obwohl ich mich null konzentrieren konnte, obwohl es mich null interessiert, obwohl es nur Scheiße war. Ähm, ich konnte nicht mal rausgehen, nicht mal Sport machen, dann noch Corona, ähm, tausend Sachen. Und trotzdem immer wieder zu spüren, ähm, ich, ich habe irgendwie einen Wert in mir. Ich bin ähm, geliebt, meine Freunde verlassen mich nicht. Ähm, und dann sind es so die Kleinigkeiten, die einem dann irgendwie ein gutes Gefühl geben, wie eben einen WG-Abend mit der, mit der Mitbewohnerin oder eben äh, Musik anmachen und so gut es geht auf einem Bein tanzen oder weiß ich nicht was. Ähm, ja, das hat mich extrem stark gemacht jetzt und ähm, war eine oder ist eine sehr, sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich.
1: Das ist schön. Vor allen Dingen ist es schön, dass du das selber so, so reflektierst und Voll. auch so wahrnimmst, weil ähm, so sehe ich das als Außenstehende auch für dich so. Ich dachte mir auch so, okay, hey, Rike, ähm, das war der Warnschuss allerhöchster ja. Stufe. So, Absolut. Ähm, und wenn du es jetzt nicht lernst, dann lernst du es gar nicht. Genau. Und, genau. und das war aber echt so, so, man konnte zuschauen, so Woche für Woche, mhm. wie du es geschafft hast, dir andere, ähm, ja, andere Momente zu schaffen, in denen ja. du wieder zu Kräften kommst oder in denen du äh, einen Ausgleich findest und ähm, ja, auch dieses Wertschätzen und dich drauf einlassen, sich auch auf andere verlassen zu dürfen. Mhm. Ja. Ähm, das ist sowas, was ich total schön finde, auch so gleich, dass das mit der WG dann auch so geklappt hat und ähm, dir das dann auch sehr viel Zuversicht auch geschenkt hat. Einfach, ja, ich würde sagen, du hast echt äh, Glück im Unglück gehabt, so.
0: Ja, total. Ich, äh, ich glaube auch einfach, dass das Universum da total für mich ist und es einfach mir immer genau die Herausforderungen stellt, die ich auch in diesem Entwicklungsschritt wirklich dann äh, bewältigen kann. Also mein Leben kommt mir manchmal vor, als würde es mich die ganze Zeit überfordern, aber das ist eigentlich Quatsch. Das ist ähm, Eigentlich ist das viel zu ähm, pessimistisch dann gesagt, weil ich, ich habe ja bisher auch alles irgendwie schaffen und bewältigen können und bin daran stärker geworden und wie du sagst, ne, diese WG, also ich hätte das ja niemals gedacht, aber es, es ist halt auch sowas, wo ich mir jetzt sage, so ich habe das jetzt auch mal verdammt verdient, ja. weil ich habe halt wirklich ähm, fünf Jahre lang in Zwecks-WGs gelebt und mich immer untergeordnet, ich habe mir den größten Scheiß äh, angetan, ich habe wirklich geheult, ähm, weil MitbewohnerInnen mich irgendwie so fertig gemacht haben und ähm, ich bin jetzt mittlerweile wirklich an einem Punkt, ich ziehe meine Grenzen. Ich begebe mich äh, nur noch mit, also ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Ich nehme mir das, was ich brauche. Ähm, meine Mitbewohnerin ist mega toll. Ich bin genauso für sie da, wie sie für mich. Aber vor allem ist halt einfach diese Basis da, dass es wirklich eine Freundschaft ist. Und das hatte ich noch nie. Wirklich so ein richtiges Zuhause. Und gerade in dieser Zeit jetzt ähm, ich weiß nicht, ich hatte dann einfach so krass oft so wellenförmig, also so richtig in Wellen kommende Schübe von dieser Ohnmacht. Und dann, ähm, ja, habe ich einfach komplett äh, losgeheult, bin zusammengebrochen und habe hier auch wirklich gar nicht mehr richtig realisiert, wo ich bin, was los ist. Und Jana war halt da, ne? Und die hat ähm, mich gehalten, ich konnte das zulassen. Ähm, ich habe hier auch auf mein Sofa eingeschlagen, ich hatte halt so alles Mögliche. Ich hatte diese unglaubliche Ohnmacht in mir, die ich dann natürlich auch irgendwie in Wut transformieren konnte und ähm, die dann auch irgendwie bewältigt habe und ich glaube, dass mein Nervensystem gerade unfassbar viel Kapazität gewonnen hat durch diese ganze Erfahrung mit dem Fuß und das ist einfach für mich gerade so ein Geschenk, dass ich das, ähm, ja, jetzt gerade erfahren darf, teilen darf und dass du mich auch durch diese Zeit begleitet hast, auf jeden Fall. Ja, richtig, richtig schön. Richtig ja. schön. Oh, und mir fällt gerade noch eine Sache ein zu der ähm, zu dieser Sache, wo du meintest, dass es so ähm, für mich sowas war, wo ich irgendwie kein Vertrauen mehr hatte und nicht mehr wusste, ja, wie es weitergeht und so. Das ist nämlich tatsächlich total typisch noch für mich, wenn ich, äh, wenn das quasi so wegbricht dieses Vertrauen. Also wenn ich im sicheren Modus bin, also wenn ich so im Parasympathikus bin und wirklich entspannt und in meiner Kraft, dann ähm, komme ich gar nicht auf die Idee, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte oder mich aus der Bahn kicken könnte. Aber manchmal reichen so kleine Sachen und dann bin ich so direkt drin und dann fühlt sich das so richtig krass aussichtslos an. Und das war halt, so einen, das war halt dieses Gefühl, was ich dann überdauernd hatte. Und ja. ich merke jetzt aber mittlerweile, nach diesen Monaten, dass ich mich jetzt innerhalb von ein paar Stunden aus solchen Gefühlen wirklich rausholen kann und dass es dann nicht mehr so ist, dass ich ähm, ja, die ganze Zeit irgendwie wirklich mich wie in so einem Sog befinde, dass ich ähm, so eine Hoffnungslosigkeit habe, als würde es nie wieder gut werden. Und das ist wirklich auch was, was äh, total wichtig ist, dass man sich dann auch erstmal so real, also wirklich vor Augen hält, so dass so ein Fact-Check macht, so, was ist jetzt die Situation, ist das was, also das Nervensystem hat ja einfach nur Angst und Angst kann vor einem Säbelzahntiger sein, es kann aber auch sein, weil, ähm, keine Ahnung, wie gesagt, der Fuß gebrochen ist oder irgendwas Kleineres, es ist dasselbe Gefühl, vielleicht äh, unterschiedliche Intensitäten, aber das Nervensystem... Das feuert halt dann einfach genauso und ist halt im, ähm, im Überlebensmodus, auch wenn die, äh, wenn das Überleben gar nicht irgendwie bedroht ist. Und das ist was, was mir gerade auch total hilft, dass ich jetzt irgendwie merke, okay, ähm, ich habe halt wirklich da jetzt Selbstregulation erlangt und kann halt wirklich mittlerweile viel schneller wieder in diesen sicheren Modus kommen und merken, okay, äh, eigentlich ging es hier jetzt gerade gar nicht ums Überleben, obwohl es sich total so angefühlt hat.
1: Ja, immer so einen Realitätscheck auch zu machen. Genau. So dieses, um sich aus diesem, ja, Voll. Ohnmachtsgefühl, wie du schon gesagt hast, einfach rauszuholen, um zu sagen so, hey, okay, das, das und das ist Fakt, was ja. ist bedroht, okay, mein Leben nicht, ja. so dieses, wo ich dann, ich glaube auch so, dass, wenn dir dann Freunde gesagt haben, so, hey, Rike, das geht vorbei, ja. es braucht nur Zeit, okay, alles klar, ich kann irgendwann wieder alles machen,
0: ja. nur jetzt gerade nicht. Genau, ja. genau das, das ist der Factcheck, dass man sich... Also in dem Moment dachte ich, ich kann nie wieder laufen. Oder wenn diese Panikattacken kamen, wirklich. ich hatte Dieses, das es bricht sofort wieder, wenn du irgendwas machst. Genau, genau. Und äh, dieses sich eingesperrt fühlen in seinem Körper und in seiner Unberechenbarkeit. Und dass, dass, dass es halt nie wieder gut wird. Aber diese Aussicht dann plötzlich zu bekommen, hey Realitätscheck. Hier, ich war beim Arzt, der sagt, sie kommen in sechs Wochen wieder. Dann ist der Bruch geheilt. Das war genau so. Ähm, natürlich kann ich jetzt noch nicht alles machen, aber es ist halt sowas, wenn man halt wirklich äh, Fakten hat zur Orientierung und so eine Aussicht, dann, dann kann das Nervensystem sich auch wieder runterfahren. So, und Das war halt jetzt ein super, super gutes Learning. Ähm, ja, genau. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Und ansonsten ähm Weihnachten gut überstanden trotz allem, danach äh, leider kurz krank geworden und über Silvester einfach nur im Bett gelegen, krank alleine, Silvester verbracht, ähm, ja, dann Klausurphase durchgeballert, äh, sehr, sehr viel isoliert hier mit meiner Mitwohnerin, weil wir die Klausur in Präsenz geschrieben haben, das heißt, wir ja. wollten kein Risiko eingehen, dass wir uns vorher noch irgendwie äh, in Quarantäne begeben müssen und die Klausur nicht mitschreiben können. Ja. Und ähm, ja, jetzt stehe ich hier ähm, mit äh, neuer Kraft und Energie und ähm, wir starten wieder durch. Das ist so im Prinzip ähm, mein Little Big Update.
1: <lacht> ja, hat sich ja einiges getan, also gerade auch vom Mindset her. Also ich glaube, hätte voll. dir das jemand Anfang Dezember gesagt, so Erika, du kommst irgendwann voll gut damit klar. Ja, und ja. du hast diese Ohnmachtsgefühle, was dein Körper betrifft, nicht mehr so. Du kannst dich da wieder rausholen. Hättest du wahrscheinlich gesagt, genau, und was muss dafür
0: passieren? Ja, voll.
1: Ja, das ist schön. immer
0: sehr, sehr gut, dass man nicht weiß, was das Leben dir noch so vor die Füße wirft. Ja, ja. Ja, jetzt bist du an der Reihe, würde ich sagen, meine Liebe. Ja, also ich glaube, bei mir hat sich so ziemlich alles verändert. Ja.
1: <lacht> ähm, Stand Dezember war ja noch, ja, ich bin auf Jobsuche, ich gucke so, was sich gerade so ergibt, bin in der Heimat und ähm, WG-Leben war schwierig. Oh ja. Ja, und da zu dem Zeitpunkt war mein Stand ja noch, okay, so in den nächsten ein bis zwei Jahren werde ich nach Hamburg ziehen, mhm. ähm, einfach weil ich schon immer das Gefühl habe, wieder nach oben in den Norden zu wollen. Ich hatte ja damals in Kiel studiert und äh, Hamburg hat es mir einfach angetan. Und meine beste Freundin, die ich vor sieben Jahren in der Klinik kennengelernt habe, ähm, ist eben auch wieder nach Hamburg gezogen. Und ja, ich war ja die letzten Monate tatsächlich sehr, sehr viel und sehr oft hier in Hamburg, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es ist mir ein sicherer Rahmen hier, mhm. ähm, ich habe hier wirklich die Leute um mich, die mir gut tun, die mich supporten, die ähm, ja, mir mentale Sicherheit auch einfach geben. Deine ja.
0: Familie quasi.
1: Genau, ähm, natürlich war es zu der Zeit auch zu Hause wieder ähm, total schön und okay, also spricht überhaupt nichts dagegen. Ich hatte auch zum ersten Mal seit Jahren wieder ein super schönes Weihnachten mit der Familie. Oh, das ist so wertvoll. Ich, ja, wo ich mich auch total drauf gefreut hatte und so. Ja. ja, auf jeden Fall war der Stand so in den nächsten ein bis zwei Jahren ziehe ich nach Hamburg. Dann hat sich das eben so eingependelt, dass ich sehr viel hier oben war, hm. so dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, meinem ehemaligen Mitbewohner gegenüber, um fair zu sein, weil er die Wohnung alleine nicht halten kann. Ähm, ziehe ich zum 1.4. nach Hamburg. Ja, Das war dann so der Stand. Ja, und dann war ich wieder hier oben und bin am 21.12. wieder in die mhm. Heimat gefahren. Ja. Und habe da dann gemerkt, okay, in diese WG kann und will ich nicht zurück. Ja. Es ist absolut toxisch. Ich ähm, fühle mich dort gar nicht wohl. Es ist... Ist tatsächlich was gewesen, wo ich auch wirklich dann Angst vor hatte, ähm, richtig mit Panikattacken zu kämpfen hatte. Ja, somit habe ich am 21.12. beim Abendessen mit meiner Mama und ihrem Lebensgefährten gesagt, so Leute, zum 1.2. ziehe ich nach Hamburg. Tada! Frohe Weihnachten, liebe Familie. Das
0: war eine schöne Überraschung. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das Ganze... Ähm, ging dann auch mit der WG relativ unkompliziert, weil ähm, es für mich eine Nachmieterin gab, die zum ersten, in die Wohnung konnte. Gesagt, getan. Super schönes Weihnachten mit der Familie gehabt. Dann nach Weihnachten wieder nach Hamburg gefahren und hier Silvester gefeiert. Richtig schön gewesen. Ähm, mit ich zieh, wohne jetzt in der WG wieder mit meiner besten Freundin zusammen und einem sehr, sehr guten Freund von uns. Es ist absolut toll und die haben mir dann zu Silvester und zu meinem Geburtstag am 1.1. die Wohnungsschlüssel geschenkt. Oh. War richtig süß. Ja, und dann bin ich am 7.1. wieder in die Heimat gefahren. Mhm. Wollte dann eigentlich schnell wie möglich die Sachen aus der Wohnung ja. rausholen. Oh ja. ähm, das ging dann leider nicht, weil mein Mitbewohner <lacht> Corona hatte. Ja, ich erinnere mich. Das war für mich tatsächlich eine Situation mit absoluten Ohnmacht und Hilflosigkeit, oh. weil ich, ich konnte nicht planen. Ich habe ja. keine richtige Auskunft bekommen. Ähm, ich saß wie auf heißen Kohlen. Es war keine einfache Zeit. Ja. Ähm, ich war heilfroh, dass ich ähm, mit meinem Therapeuten das dann so absprechen konnte, dass ich zweimal die Woche Therapie hatte, einfach um mich zu stabilisieren, um auch diesen Realitätscheck dann tatsächlich mhm. zu machen. Dieses, okay, hey, was ist, wenn du erst in drei Wochen in die Wohnung kannst? Das ähm, ist
0: auch voll der gute Weg, ne? Das, äh, ja, also ja. so dieses Worst-Case-Szenario ausmalen. Ausmalen, damit genau. man dem Nervensystem auch so zeigt, so ähm, das fühlt sich jetzt so, Unendlich an, aber da ist ja ein Ende und wie sieht es genau aus? Dann kann man sich nämlich auch was einstellen, so. Richtig, richtig. Tatsächlich ähm, ist dann konnte ich
1: dann nach der regulären Quarantänezeit in die Wohnung, habe dann glaube mhm. ich innerhalb von vier Tagen alles gepackt
0: Krass, und äh, weil du Diana, hattest ja auch richtig viel
1: Kram. Ja, ja. ja? War, ich hatte ja im Endeffekt einen kompletten Haushalt. Boah, lol. Und ich habe wirklich, es tat so gut, ich habe nach Hamburg ja. tatsächlich nur das Minimum mitgenommen. Ja. So, oh. ja. Es war so, so befreiend und entspannt und ja, Diana kam dann am 20. Januar, also genau einen Monat später, mhm. äh, mit dem Zug zu mir in die Heimat. Ah jo. ich
0: erinnere mich an die Aktion. Mhm.
1: Ja, ich hatte mir einen Sprinter gemietet. Wir <lacht> wollten dann, das war ein Donnerstag, wir haben da dann die restlichen Sachen ähm, eingeladen und haben, waren dann abends bei meiner Mama noch zum Essen und so weiter und wollten dann am 21., also an dem Freitag, fahren. Ja. Ja, so verrückt, wie wir halt manchmal sind und <lacht> wie ungeduldig wir ungeduldig manchmal sind. vor allem. <lacht> sind wir Donnerstagabend von meiner Mutter los ähm, und wollten ähm, noch eine letzte Nacht in die Wohnung. Wir haben uns beide angeguckt und zeitgleich, wir fahren jetzt. Ja. So nach, somit sind wir nachts
0: ähm, nach Hamburg gefahren, waren dann um halb drei in Hamburg. Ja, und kurz mal anmerken, wo bist du gestartet? Also wo ist deine Heimat bei deiner In Mama? der Nähe von Würzburg, genau. also
1: sprich, es sind knapp 700 Kilometer. Ja. Die sind mir dann mal kurz spontan gefahren, also ja,
0: einfach durchbrettern.
1: Ja, und dann letztendlich ähm, hier den Umzug gemacht. Und ich muss sagen, ich kann denselben Satz sagen wie du. Ich ja. habe ein Zuhause. Ja. Ich fühle mich unfassbar wohl. Es. Ähm, auch was jobtechnisch mit reinspielt, das war <lacht> ja in der Heimat auch so ein Problem, so dieses, mm. ich habe Sport und Ernährung studiert und ich habe mich auf ähm, psychische Erkrankungen spezialisiert, ja. ähm, was aber jetzt bei uns im ländlichen Raum einfach noch nicht geschaffen ist, auch dieses Gesundheitsbewusstsein, ja. ähm, das, das so fehlt krass. auf dem ländlichen einfach irgendwie ein Stück weit. Das und das war für mich ja, nicht. ja es war also so das,
0: frustrierend einfach. Wir leben in so einer Bubble manchmal, dass ich so das Gefühl habe, wenn man so im urban städtischen Raum ist auf Instagram unterwegs und so weiter, dass alle Leute so voll, die machen alles schon so Yoga und meditieren, bla bla bla. Ja, mm -hmm. Pustekuchen, wenn du mal aufs Land rausfährst, die Leute, die ja. die machen nichts so für ihre Gesundheit gefühlt. Also das finde ich auch so krass. Also also ja, Crazy. Ja. Und genau, du hattest da ja dann total eingeschränkte Perspektive, muss man ja einfach mal sagen.
1: Absolut. Ich wäre überall wieder Quereinsteigerin gewesen oh. oder sonst irgendwas, hätte Bürojobs ja. gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. Ja. Und es war dann einfach, es tut gerade einfach mir auch unfassbar gut, hier oben gerade, ich bin nach wie mhm. vor auf Jobsuche. Natürlich fällt auch hier der Job nicht einfach so äh, mir vor die Füße. Aber so fast. Aber so fast und es mhm. einfach so zu wissen ja. Hey, es gibt hier Stellenausschreibungen, die fordern genau das, was ich kann, was ich gelernt habe. Und ich bewerbe mich und bekomme Zusagen. Ja. So, Das tut einfach gerade sehr gut. Ja, voll. Ähm, und ich merke, dass ich dadurch auch viel gelassener bin, was das mhm. Ganze angeht. Ähm, das, ja, die Zukunftsangst ist gerade nicht mehr so da, weil ich... Ich habe hier ein Zuhause. Ich bin ich bin gerne in meinem Zimmer. Ich bin aber auch gerne im Wohnzimmer oder in, mit den mhm. anderen zusammen. Und ich habe auch hier meine Rückzugsmöglichkeiten. Ich hab, ähm, ich kann spazieren gehen. Ich Ja, und trotzdem bin ich nicht alleine. Und das ja. war ich einfach in den letzten Monaten verdammt viel. Mhm. Natürlich hat meine Familie mir unfassbar Rückhalt gegeben. Da bin ich nach wie vor super dankbar. Aber eine Familie ersetzt halt nicht das soziale Umfeld.
0: Nee, es ist, ja, es ist ja auch einfach anders äh, behaftet, also familiärer Kontakt, auch wenn es jetzt mittlerweile viel schöner ist. Ne? Und du machst ja. mit denen andere Sachen als jetzt mit deinen Leuten in Hamburg. So muss man ja mal sagen.
1: Richtig. Und ich habe auch einfach festgestellt, ich bin, ich bin kein Landkind. Ja. Also ich Ach, bin krass. da groß geworden und ja. alles, ja. Ähm, aber wenn ich mir überlege, seit diesem Tag, wo ich zu Hause ausgezogen bin, mhm. habe ich damals gesagt, ich möchte nicht wieder zurück in die Heimat. Mhm. Und ja. bin ja. ja dann letztendlich vom Bodensee, wo ich ja dann studiert hatte, dann doch der Liebe wegen wieder in die Heimat gezogen. Ja, das Liebe. Einzige, was, <lacht> ja, das Einzige, was ja. mich dort dann tatsächlich gehalten hatte... Ähm, war, dass ich einen relativ stabilen Freundeskreis hatte dadurch. Ja. Aber es war, ja, wie ich, ähm, glaube ich, in der einen Folge auch schon gesagt habe, das war nicht ich. Und ich habe das Gefühl hier oben in Hamburg, ähm, ich lerne immer mehr wirklich zu mir auch zu stehen. Ähm, ja. Ich hatte das neulich auch mit... mit Irgendjemanden hatte ich es darüber. Ich weiß, ich glaube, mit meiner Mutter, wo ich einfach gesagt habe, ich lerne gerade hier oben, mich so zu geben, wie ich bin. Ja. Und ich bin froh, dass ich hier in keinen, Rollen, in keinen Rollen gefangen bin. Ich meine, in der Heimat war das immer noch so verbunden. Da hatte ich einfach gewisse Rollen. Ähm, und auch so von, von den Menschen, die mich dort einfach von, keine Ahnung, Schulzeiten auskennen oder so. Aber hier oben habe ich halt wirklich die Möglichkeit, mich so zu geben, wie ich bin. Ja, und
0: das, finde ich, ist auch einfach mit so das Wichtigste, was man im Leben lernen sollte, darf, was auch immer dass man wirklich zu sich und seiner Natur und seinem wirklichen Sein zurückfindet. Weil als Kind sind wir ja so, wie wir einfach sind. Richtig. Dann machen wir Erfahrungen, keine Ahnung. Die ersten sozialen Kontakte, wir lernen, wir müssen uns teilweise am besten anpassen oder verstellen. Ähm, dann sind wir vielleicht irgendwann in richtig toxischen Beziehungen oder auch irgendwie in ja, Abhängigkeiten drin verwickelt. Das sind Muster, die sich festigen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir beide gerade parallel diese Entwicklung machen, dass wir wirklich uns selbst wiederfinden, ja. uns damit zeigen und neue Erfahrungen machen und uns auch einfach fucking das nehmen, was wir verdient haben, weil genau das machst du ja auch, du beendest toxische Beziehungen, du bist in, in, eine, WG, in eine WG gezogen mit <lacht> deinen Leuten, die dich genauso lieben, wie du bist, du Du ähm, du hast mega geile Jobangebote und merkst dadurch, hey, ich, äh, ich bin eine geile Sau und ich habe was auf dem Kasten. Und nimmst dir dann auch den Job, den du am geilsten findest, weil du es kannst. Und ja. auch diese Beziehungen, die, äh, die vielleicht noch da sind, irgendwie, keine Ahnung, zur Family oder so, die auch gut sind, die die kannst du so gestalten, wie du das möchtest. Ich und ich nicht. finde, diese Erfahrung dann zu machen, ähm, man wird dann auch genauso angenommen, dass es halt ja, das ist so befreiend, weil das ist das schönste Gefühl einfach, wenn man weiß, man kann so sein, wie man wirklich ist. Und man wird ja. geliebt, man ist sicher. Ähm, wow, also einfach so, so verdient, mein Schatz, wirklich.
1: Danke. Ja, vor allen Dingen, was ich gerade auch so merke, was ich die letzten Jahre gelebt habe ja. ähm, oder mitgelebt habe, was ich so gar nicht bin, ist so dieses klassische Denken. Mein Mann, mein ja. Haus, mein Kind. Total. Mein Auto, mein Pferd, mein Hund Alter. und äh, mit 30 bitte verheiratet und wie du Haus hast mit 30 kaufen. noch keine Kinder und ich bin so froh, so heilfroh, oh. dass ich aus dieser Bubble draußen bin. Das ist ja, so, das bist nicht dieser nein und auch dieser gesellschaftliche
0: Druck, Ja. ich bin so froh, dass ich von dem weg bin. Ich erinnere mich da so krass dran. Da bin ich, ich weiß noch, den Feldweg lang spaziert, da hast du mir das erzählt mit äh, Verlobungen und bla bla bla, und könnte Haus anstehen. Und genau. Ja. Und du hast dich gefreut, aber irgendwie, ich weiß nicht, nicht, ich habe das da noch nie, also ich muss sagen, ich habe das da noch nie so richtig gefühlt. Ja. Weil ich kenne dich eigentlich, ich kenne dich irgendwie anders. Also ich kenne dich halt, also ich. Ich kenne halt Janina, das Wesen, das, was in dir ist. Und ich finde das gerade so geil, dass du es dir selber auch einfach erlaubst, das jetzt so, ähm, das Alte so loszulassen. Und dass du es auch so spürst, dass das, dass das einfach nicht du warst. Und auch dieses, ich bin eigentlich gar kein Landmensch, das finde ich irgendwie so spannend, muss ich wirklich sagen. Ja. Weil wir werden ja einfach irgendwo geboren. Wir können uns das ja nicht aussuchen. Und dann diesen Move zu machen zu sagen, ja. ich fühle das hier alles nicht. Oder auch so Elternbeziehungen. Ne? Kein Mensch sagt, dass du deinen Eltern dein Leben lang bedingungslos loyal gegenüber sein musst. Das, das warum? So? Man kann ja. alles ähm, hinterfragen und gucken, was für einen gut ist. Und ähm, das finde ich halt gerade richtig, richtig spannend und wertvoll, auch dass du es teilst, so weil, ja. Das, ähm, das kostet ja auch verdammt viel Mut, was du da gemacht hast. Also du hast so viel losgelassen, Janina. Das ist ja. so
1: mutig. Ja, und es lohnt sich. Es lohnt sich. Also ähm, ich, ich merke immer mehr, wie wichtig es ist, äh, sich auch wirklich von den Menschen supporten zu lassen. Ja. Ähm, ähnlich wie du dich äh, auf Jana verlassen konntest ja. äh, in der Zeit, wo du, es dir nicht gut ging, so hatte ich ähm, Diana hier oben, die einfach gesagt hat, Benina, go for it. Mach es. ja Mach es. Weil letztendlich, was haben wir denn zu verlieren? Das ist genauso, wie du äh, den Sport losgelassen hast. Was haben wir zu verlieren? Den Weg zurück kennen wir beide. Ja, total. Den Weg wieder zum Sport und es wieder anzufangen, weil man es nicht aushält oder so. Wir kennen das. Genauso ja. wie ich weiß, wie es ist, meine Sachen wieder zu packen und nach Hause zu
0: ziehen. Voll. Voll. Und vor allem irgendwie, mh, also ich tue mich manchmal so schwer, also nicht nur mit Entscheidungen, sondern auch, auf wen soll ich jetzt hören, wenn mhm. ich um Rat frage, also zum Beispiel Freunde, weil ähm, ja, jeder hat ja so seine eigenen Prägungen und so. Und hätte ja auch sein können, dass andere Freunde dir was ganz anderes sagen, aber du hast halt auf Diana gehört. Weil, genau. warum? weil es sich aber auch richtig angefühlt hat. Und ich ja, finde, das, das ist sowas was, was man auch erst lernen darf. Also das lerne ich auch gerade so. Wenn ich halt, ich sag mal, um Rat frage oder einfach meine mh, Unsicherheiten teile mit meinen Freunden, spüre ich ganz oft, ähm, wem ich auch glauben will oder wem ich eigentlich ähm, Recht geben mag, wo ich mich halt dann irgendwie gut mitfühle. Und dann merke ja. ich bei manchen, die verunsichern mich, weil die mich halt in die andere Richtung ziehen. Und mittlerweile merke ich immer mehr, was denn ähm, quasi mit meinem Innersten, ähm, ja, synchron ist und äh, dass ich mich halt auf die, dieselbe Wellenlänge dann einstelle und irgendwie immer mehr auch nur noch solche Leute in meinem Leben habe, die halt genau auf dieser Wellenlänge schwimmen. Und das ist halt voll schön, sodass man halt nicht mehr so Leute in seinem Umfeld hat, die einen irgendwie die ganze Zeit versuchen, sozusagen in eine andere Richtung zu ziehen, sondern man merkt mittlerweile, nee, äh, mein Bauchgefühl, mein Herz, ähm, das, das ist das, worauf ich mich wirklich verlassen kann. Und ich habe Leute in meinem Leben, die genau, ähm, genau dieselben Gefühle haben und sich halt auch niemals querstellen würden gegen mich. Und das ist oh, das ist einfach so, oh, ich weiß nicht, es ist einfach so schön. Ja, und das ist, glaube ich, auch dieses ähm, Gefühl von Heimat oder
1: Zuhause, ja. was wir gerade so ein bisschen haben. Ja. So dieses angenommen zu werden angenommen, und ja. aber auch zu merken, okay, ich darf auch hier Kritik äußern. Ich finde, sowas ist auch ganz wichtig. Ja. Ähm, Kritik äußern zu können und aber auch Kritik, brauchbare Kritik äh, zu bekommen, mit ja. der man umgehen kann oder wenn man es nicht kann, worüber man reden kann. Ja. So, es muss nicht das immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und so weiter, auf keinen Fall. Aber wenn man merkt, man ist mit Menschen zusammen, mit denen man zusammen wachsen kann, oder an denen man wachsen kann, ähm, ist das eine absolute Bereicherung und ich glaube, ja, wir sind beide so Menschen, ähm, wir, wir scheuen Kritik nicht, ähm, ja oder auch
0: Konflikte.
1: Genau und wir reflektieren sehr viel und wir sind, ja. was das angeht, sehr offen in der Kommunikation. Ja. Und das glaube ich, das schätze ich auch an unserer Freundschaft so, ich auch, so dieses, ja. ich weiß du sagst mir auch knallhart, wenn gerade irgendwas von mir beschissen ist oder ich mit meiner Denkweise äh, mich gerade wie die Axt im Wald verhalte, mhm. dann ähm, weiß ich, dass du mir das auf jeden Fall sagen wirst. Weil, ja, unsere Kommunikation
0: einfach sehr offen und ehrlich und direkt ist. Genau, weil halt diese Basis stimmt, ne? dass man halt weiß, egal, ähm, wa was, irgendwie, was man sich gegenseitig sagt und wie man sich halt ähm auch mal, also, dass man sich halt auch ähm, miteinander auseinandersetzen kann, weil man weiß, dass man sich auch wieder vereinen wird, weil man eben diese Basis hat, dass, dass wir uns gegenseitig bedingungslos annehmen und lieben und eben aneinander immer, ähm, also dem anderen nur das Beste wollen. So. Und Richtig. da gehört eben Kritik oder Konflikt auch mal dazu. Und das ist halt dann auch immer irgendwie wieder so ein Wiedervereinigung, Wiedervereinigungspunkt, so, dass man ähm, dass das eine Beziehung natürlich auch total stärkt und auch ausmacht irgendwo, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, so. Ja, ja. Ja, krass, was sich bei uns getan hat über mhm. die Winterpause. Voll. Und vor allem irgendwie dieses Thema jetzt bei mir mit dem Ermüdungsbruch, das ist eigentlich schon noch ein, zwei Podcast-Folgen fast wert, so, weil da halt so viel noch so mit ja. dran hängt. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen, habe ich mir schon aufgeschrieben, auf meinem Podcast, äh Podcast, auf meinem Instagram-Account, lol, ähm, aufbereiten oder auch mal noch teilen so, weil ich könnte mir vorstellen, dass da viele auch noch irgendwie vielleicht ähm, Fragen zu haben oder äh, ja. selber Erfahrungen oder irgendwas, also ein paar Nachrichten hatten mich sogar schon erreicht. Ähm, ich hatte nämlich äh, schon ein Podcast-Interview und auch in einem anderen Podcast, wo ich auch über die Sache geredet habe zum Beispiel, weil ich da zum Thema Sportsucht äh, eingeladen wurde. Und ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall, glaube ich, noch so ein paar Sachen irgendwie jetzt auch noch auf dem ähm, Instagram-Account teilen. Und wie du ja schon weißt, geht es bei mir jetzt gerade eher auch noch ein bisschen... Äh, heiß her und in eine andere Richtung ja. generell, was mein Leben angeht, da ähm, werde ich euch definitiv ähm, auf dem Laufenden halten. Es tut sich nämlich sehr, sehr viel, gerade bei mir beruflich. Und ja, ich merke auf jeden Fall immer mehr, ähm, was ich machen will, was ich kann und ähm, vor allem, dass ich halt auch noch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für mich getroffen habe <lacht> und da sehr viel Kraft draus ziehe und endlich merke, ähm, ja, wirklich, wer ich bin und was meine Natur ist. Und dass ich mich jahrelang eigentlich so ein bisschen äh, in meiner eigenen Komfortzone selber auch festgehalten habe durch gewisse Entscheidungen und Wege, die ich gegangen bin.
1: Ja, also wie ihr seht, es bleibt hier auf jeden Fall spannend und ähm, es kommt ganz, das ganz sowieso. viel Content
0: Oh, ja. ähm, auch an
1: dieser Stelle erstmal noch ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an eure aktive Teilnahme, an der interaktiven Story, die ich neulich äh, mit euch geteilt habe, wo wir einfach euch ein bisschen gefragt haben, wie es euch geht, bevor wir hier wieder eingestiegen sind und ja. es kam super, super positives Feedback und auch ganz, ganz tolle Denkanstöße ähm, mhm. und Themenwünsche die wir auf jeden Fall in der Zukunft äh, berücksichtigen werden. Also der Podcast ist, wird noch gut gefüttert. Ähm, es, toll. es wird richtig, richtig toll. Und wir merken auch, dass wir mit euch, glaube ich, so auf einer Wellenlänge irgendwo sind, weil doch die Themen sehr ähnlich sind mit dem, was wir uns eh schon dachten, dass wir mal ansprechen ja. wollen. Und da vielen, vielen Dank. Natürlich auch danke an jeden Einzelnen, der sich dieses, diese Folge heute nach der langen Pause angehört hat. Und wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt in nächster Zeit kontinuierlich wieder einschaltet und ja. reinhört.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall. Von mir auch auf jeden Fall ein Dankeschön. Das ist wirklich, ähm, ohne euch gäbe es ja diesen Podcast nicht. Und ich muss sagen, das ist wirklich so crazy dass wir das jetzt, also ich mache das ja jetzt schon seit 2019 und mit dir ist es jetzt ja auch schon ein ganzes Jahr und das ist einfach krass, dass die Themen nicht ausgehen und das liegt halt an beiden Seiten so. Unser Leben ist spannend, aber wir machen halt auch einen Prozess durch und auch an euch, weil ihr uns Input gibt und ja, ich schließe mich da total an mit dem großen Dankeschön und vor allem ähm, können wir jetzt so eine kleine Perspektive auch noch geben, ähm, dass wir auf jeden Fall jetzt noch eine abschließende Folge zu der Themenreihe Borderline machen. Ähm, das wird die nächste Folge. Und genau. dann äh, machen wir natürlich äh, jedes Mal immer im Wechsel unsere kleine Therapiestunde. Und ich glaube, die anschließenden Gästinnen, Gästefolgen, die äh, verraten wir noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend. Also es kommt sehr viel Cooles auf euch zu. Genau, ähm, ja, wir freuen ja. uns immer, wenn ihr uns trotzdem auch zwischendurch einfach schreibt und Rückmeldung gebt, auch ohne ähm, irgendwelche Themenvorschläge. Ähm, E-Mail-Adresse, ähm, Instagram-Accounts, alle in den Shownotes, as always. Ähm, ja, was, was, was gibt es noch zu sagen, würde ich hier fragen. Kommt alle gut durch den Sturm. Ja, das ist gut. <lacht> Wobei am Sonntag, wenn die Folge rauskommt, ist er hoffentlich durch.
1: Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es. Ja, dann wünsche ich viel Spaß noch beim Hören und freue mich, wenn wir wieder in Interaktion treten oder von euch zu lesen.
0: Genau, wir freuen uns, wenn ihr einschaltet, ihr Lieben. Macht's gut, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.